0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Mein heutiger Gast hat bereits KI-Modelle für einige Krankenhäuser entwickelt, um damit Krankheiten früher und schneller zu erkennen. Nun will sie diese Technologie in die Breite bringen und hat dazu ihre Technologie um eine Blockchain ergänzt. Wie sie nun damit Krankheiten erkennt, ohne den Datenschutz zu verletzen, das frage ich Hatice Tavli. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jonas. Schön, dass du mich hier hast. <lacht> ja.
0: Sag vielleicht mal kurz zwei Sätze zu Ifdi.
1: Ja, Ifdi. Das Ziel Ifdi ist, äh, exzellente Gesundheitsversorgung mit einem Klick an alle zu bringen. Und Ziel ist es, dass man hilft, schnelle Krankheiten viel früher und schneller zu erkennen, um Ärzten zu unterstützen und Patienten zu helfen.
0: Ja. Sehr gut. Das Problem, lass uns mal beim Problem starten, das, was du quasi erkannt hast. Ich habe es richtig verstanden, dass im Grunde Patientendaten nicht so verfügbar sind, wie man das gerne hätte. Eine elektronische Patientenaktie ist da ein Aspekt, aber erklär das nochmal mal, was mit deinen Worten, was das Problem war.
1: Das grundsätzliche Problem ist, wenn man aus den Daten heraus Krankheiten schneller oder früher erkennen möchte und aus den Daten heraus auch Entscheidungsunterstützung haben möchte, dass, man eine also, dass die Informationen von dem Patienten über seine Krankheiten, über seine Medikamente, über seine Blutwerte und alle an einem Ort verfügbar sein sollten. Und diese dann auch rüber transportiert und kommuniziert werden zum Arzt, sodass der Arzt auch sofort verfügbar zu allen Informationen, die medizinisch auch notwendig sind,
0: hat. Das heißt, heute gibt es ja verschiedene Situationen. Jetzt... Meinetwegen geht es um Blutwerte, es geht um... Welche anderen Werte hast du gerade auch noch angesprochen? Du hast Medikationsdaten... Medikamente,
1: Medikamente genau. Was Und, noch? Äh, welche früheren Operationen wurden beim Patienten durchgeführt? Mhm. Welche Krankheiten hatte der Patienten? Zum Beispiel, ob die jetzt Diabetes haben oder andere Krankheiten haben oder aus den molekularbiologischen Aspekten, ob man da noch irgendwelche Informationen über den Patienten hat. Und äh, diese Informationen sind äh, immer relevant für jegliche... Untersuchung.
0: Und das abzugrenzen von bildgebenden Verfahren wie Röntgenbilder und MRT-Bilder, darüber reden wir nicht. Wir reden über strukturierte Patientendaten, richtig? Und medizinische Daten.
1: Genau, wir reden über die strukturierte Patientendaten. Ja. Die Bilddaten sind eine Ergänzung Immer dazu und äh, aber hauptsächlich grundsätzlich geht es um auch die vitalen Daten von einem Patienten, ja. die auch jeder einfach individuell auch seine eigene äh, chemische Struktur quasi im Körper hat, äh, dass man auch diese ganzen Informationen an einem Ort hat.
0: Und diese Daten sind natürlich jetzt genauso wie die meisten anderen Daten nicht überall verfügbar. Das heißt, wenn ich mir bildlich vorstelle, dann weiß ich, bin ich im Krankenhaus und da macht dann oder vielleicht bin ich bei einem, einem Gesundheitszentrum, da wird ein MRT gemacht und dann habe ich einen Radiologe, das ist vielleicht ein Arzt, der woanders niedergelassen ist und jetzt müssen dann diese MRT-Daten, ach nee, das sind ja bildgebende Daten, das ist ja blöd, aber äh, irgendwelche, mach du mal ein besseres Beispiel, dass, ich, dass man sich vorstellen kann, wo das Problem heute drin steckt.
1: Man kann ja einfach, also wir können ja zum Beispiel ein Blutbild nehmen, ja. ein ganz einfaches Beispiel. Und aus dem Blutbild kann man ja auch sehr viele Informationen über den Patienten, über seinen Gesundheitszustand rauslesen. Wenn man zum Beispiel auch ähm, das Beispiel nehmen würde jetzt für einen Diabetes, da kommen ja auch diese Informationen, die jetzt quasi in Laboren gemessen werden und zur Verfügung gestellt werden. Die sind ja alle relevant dann für den Patienten ganz individuell, um für den
0: Arzt auch da diese Entscheidung zu treffen. Und jetzt, heute, bekommt man diese Blutwerte ja auf dem Blatt Papier. Das heißt, dann wird das vom Labor, wird es an den Arzt geschickt und der liest das und im Zweifel, vielleicht kriege ich das noch mehr nach Hause, wenn er nett ist und dann kann ich es mir auch durchlesen, aber ich kann das jetzt nicht analysieren, richtig?
1: Genau, also du bekommst ja, vielleicht kannst du ja eine Kopie dann von deinem Arzt nehmen, aber... Ähm also wenn du dir das jetzt so vorstellen würdest, dass du jetzt dieses Blutergebnis jetzt einmal vom Labor gemacht hast, dein Hausarzt hat das jetzt bekommen und hat da jetzt eine Auswertung gemacht und du gehst jetzt, weil du noch eine andere Krankheit hast, zum Facharzt, dann muss dieser Bericht ja nochmal, oder die Laborwerte, die liegen einfach nicht vor und die müssten ja. ja quasi entweder nochmal vom Hausarzt zubestellt werden oder nochmal gemacht werden. Und wenn das Ganze bei dir quasi in einer medizinischen Akte gespeichert ist, dass du das einmal hast und da drin das auch immer dann verfügbar ist für jeden Facharzt, ja. dann ist das beschleunigt das auch den Prozess dieses Informationsflusses.
0: Genau, und sowas habt ihr schon entwickelt oder entwickelt gerade, richtig? So eine App, wo ich diese Daten da drin habe. Ihr macht aber noch mehr, aber wir haben auch so eine Art App oder was ist das für ein Produkt gerade? Genau,
1: grade? wir bauen jetzt quasi diese Daten, Bank auf, ja. so dass du als Patient an einem Ort deine Informationen alle hast, also deine medizinischen Daten, das bedeutet halt zum Beispiel diese Blutwerte, deine Medikamente und all deine Informationen, die du als Patienten dann normalerweise beim Hausarzt gelagert hast, bei dir hast und in dem Moment, wo du zum Beispiel jetzt zu so einer neuen Klinik reingehst und sagst, okay, ich bin jetzt Patient und habe jetzt diese Dokumente, dann sind die Informationen sofort auch verfügbar. Und das sind dann auch wirklich die medizinischen Informationen mit den echten Werten, zum Beispiel mit den ganzen Blutwerten, ja. die Ergebnissen und die ganzen äh, Auswertungen dazu.
0: Und jetzt haben wir hier eine App, da sind die ganzen Daten drin. Wir haben ja noch das Thema Künstliche Intelligenz und wir haben noch das Thema Blockchain. Lass uns mal über die Künstliche Intelligenz sprechen. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, du hast in den letzten Jahren, du weißt es besser, wie lange es war, hast du schon für Krankenhäuser, KI-Modelle entwickelt, die, und das ist jetzt, habe ich es so ja richtig verstanden, Krankheiten vorhersagen kann. Ist das richtig oder wie ist es richtig?
1: Genau, also dass man zum Beispiel aus, da können wir jetzt wieder das Beispiel von Radiologen nehmen, ne, aus der Radiologie, da nimmt man viele Bilddaten und spezialisiert oder fokussiert sich dann auf ein Krankheitsbild, nimmt dann Bilddaten, lässt darüber solche KI-Modelle laufen diese KI-Modelle erkennen dann diese Muster und äh, können Krankheiten aus diesen Daten rauserkennen. Und dann im nächsten Schritt macht man dann, nimmt man dann halt neue radiologische Aufnahmen, gibt das das in den System ein und das System kann halt aus dem äh, vorher Gelernten quasi vorher erkennen, wenn da sich zum Beispiel irgendwelche Krankheiten schon vorzeitig im CT-Bild zum Beispiel zeigen, dass man das vorher erkennen kann.
0: Und lass uns mal vielleicht einmal kurz darüber sprechen, wie das in der Praxis abläuft. Den müssen wir müssen nicht, wie es technisch exakt läuft, aber da gibt es ja quasi Trainingsdaten. Das hast du gerade erwähnt. Da hast du wahrscheinlich eine Liste von MRT-Bildern gehabt. Oder du sagst mir gleich, ob es richtig oder falsch war. Und dazu dann immer die Information, ob da jetzt eine Krankheit ja ist oder nein, ist nicht und vor allem welche. War das ungefähr so? Dass, oder was hattest du da an Trainingsdaten, mit denen du den Computer gefüttert hast?
1: Also, als Beispiel könnte man jetzt das so sehen. Du nimmst dann 100 oder 1000 Aufnahmen von CT-Bildern einer speziellen Krankheit oder von Patienten, die diese Krankheit gehabt haben.
0: Und dann Beispiel, dann ist es zum Beispiel immer der Kopf und es ist immer jetzt irgendeine Krankheit eben, was auch immer. Mach mal ein Beispiel, genau. was, oder was habt ihr da genommen? Ich nehme
1: mal ein Beispiel. Ne? Also ja. die Lungenembolie, das ist zum Beispiel eine Krankheit. Darüber habe ich das zum Beispiel einmal gemacht. Dann nimmt man solche Aufnahmen von der Lunge und da sieht man dann die ganzen... Ähm, die Arterien, die ganzen Adern. Und äh, man kann dann die CT-Bilder von Patienten nehmen, die schon mal so eine Lungenembolie hatten, lässt dann quasi die KI über diese Bilder das lernen, wie sowas aussieht quasi und wie das im Bild dann gespeichert oder sich widerspiegelt. Und daraus lernt das System und kann diese bei neuen Informationen Input ja. viel früher erkennen. Und dann erkennt das halt eben diese Muster und kann quasi auf dem Bildschirm darauf zeigen, wo zum Beispiel diese Problemzone ist, wo dann der Arzt genauer, schneller hingucken kann.
0: Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn das dann Arterien sind, dann was sind die dann größer oder kleiner oder nur, was wir, ohne es jetzt exakt medizinisch mhm. wiedergeben zu müssen. Aber wie sieht das denn aus, dass man sich das vorstellen kann, wie ändert sich das Bild?
1: Ja, bei der Lungenembolie ist es so, dass sich dann da so Verschöpfungen ergeben. Und dann ah, okay. sieht man dann quasi, dass sich da solche... Sachen in der Arterie quasi anhäufen mhm. und dass sich das da zu so einer Verstopfung quasi...
0: Okay, und dann hattest du wahrscheinlich hundert 100 oder tausend von diesen Bildern, wo dann das an manchen Stellen verstopft war und wo man dann diese Muster erkennt konnte. Und dann hast du dem Computer gesagt, jo, guck mal hier, das ist was. Und dann wahrscheinlich aber auch ähnlich viele Bilder und, und sag mir, wie es wirklich war, wo das nicht der Fall ist, damit der Computer auch weiß, was gesund ist, richtig?
1: Genau. Also das wird ja einmal durchgelaufen, dieses Lernen. Und danach gibt man halt dem System auch noch so ein Feedback. Das sagen dann die Ärzte, die kommen da hin und sagen dann, ja okay, dieses Ergebnis war dann richtig geraten, also richtig geschätzt und das war nicht hm. so richtig geschätzt. Und dadurch kann sich dieses Modell dann immer selber auch entwickeln und verfeinern und bekommt halt je mehr Informationen dann da drin, auch mehr quasi dieses Feintuning rein.
0: Und wie viele Bilder braucht man da? Sind es wirklich tausend oder mehr oder ab wann kriegt man eine möglichst verlässliche Aussage, mit der man arbeiten kann?
1: Also mit Bildverfahren, bildgebenden Verfahren ist, äh, reichen meistens auch schon 100 Bilder aus, weil das, okay. also Bilder sind ja so standardisiert und dadurch ist auch dieses Lernen viel schneller und äh, dadurch reichen auch weniger Informationen aus. Aber wenn man zum Beispiel 1000 Bilder hat, hat man einfach auch viel genauer die Genauigkeit von dieser Vorhersage
0: drin. Verstanden. So, jetzt wissen wir, wie das mit diesen KI-Modellen mehr oder weniger funktioniert. Wir haben die Daten in der App drin und jetzt sagst du, oder das ist, so wie ich das richtig verstanden habe, ist dein Plan, jetzt diese Daten in der App zu nehmen und da könntest du dir die Gänzmodelle drüber laufen zu lassen, um was zu tun? Dem Arzt zu sagen, dass da jemand krank ist, dem Patienten, oder wer kriegt da eine Information? Wie läuft es?
1: Also im ersten Schritt äh, ist diese Patientenakte, die soll so ein bisschen mehr medizinische Standardisierung der Daten reinbringen, um diese Vorhersagen, was die KI-Modelle dann machen, viel genauer, zu, mhm. also eine viel genauere Genauigkeit da reinzubringen. Durch diese ganzen verschiedenen Messungen kommen da auch sehr viele äh, Störwerte immer ja. in die Informationen rein und das soll dadurch reduziert werden, indem man halt diese medizinische, ich sag, Standardisierung ein bisschen reinbringt und ähm, darauf, also auf diese ganzen Informationen soll dann die KI immer trainiert werden und sich dann weiterentwickeln und das soll dann am Ende dem Arzt helfen, Krankheiten früher anbahnen zu sehen. Also früher zu erkennen, okay, da entwickelt sich jetzt gerade beim Patienten in Richtung, weiß ich nicht, Diabetes, irgendwelche Symptome, die ich jetzt schon aus dem System sehe, ohne jetzt vorher nochmal diese genauen Tests durchlaufen zu lassen.
0: Weil ja diese KI dann später, so hoffentlich, natürlich viel mehr Trainingsdaten hat, als ein Arzt in seiner Karriere wahrscheinlich jemals haben wird, ne? weil du natürlich über alle hinweg diese Daten aggregieren kannst, oder?
1: Ja, einmal das und andererseits, es gibt ja auch also diese medizinischen Informationen, das sind ja so viele Informationen, das kann äh, sich ja auch kein Mensch wirklich alles äh, auf Dauer aneignen oder lernen und das ist ja ein Informationswachstum heutzutage, dass äh, die Ärzte da auch selber ja gar nicht, also die haben ja einerseits müssen sie, also versorgen sie ja die Patienten, verbringen Zeit mit den Patienten, andererseits müssten die halt parallel so viele Informationen immer dazu lernen ja. und dazu immer addieren, das schafft man einfach zeitlich nicht. Und so ein Computer, der kann das einmal da rein und dann kann man das automatisieren, sodass das, dieser Informationsfluss immer integriert quasi in diesem System drin ist, sodass der Arzt, nicht äh, 20 verschiedene Wege noch mal gehen muss.
0: Vor allem hat ja auch hier der Arzt das gleiche Problem wie auch die Software, nämlich dass die Daten heute einfach noch nicht immer verfügbar sind. Also dann kriegt derjenige halt ein Blatt Papier, das, aber ein, ein anderes CT-Bild bekommt er nicht oder sowas, weil das dann woanders liegt. Und die Medikation von vor einem halben Jahr weiß er auch nicht, weil das irgendwie unabhängig ist auf den ersten Blick, auf den zweiten dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, das Problem besteht ja auch, Neben der ganzen Informationsflut.
1: Ja, insbesondere das mit den Medikamenten. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Wenn äh, zum Beispiel Patienten mehr als zwei oder drei Medikamente schon nehmen, dann äh, verliert man ja auch sehr schnell auch die Übersicht, was die äh, Nebenwirkungen, was die zusammen die Wechselwirkungen von den Medikamenten auswirken für einen Patienten. Und äh, wenn auch noch die Daten nicht vollständig vorliegen, also welcher wenn ich jetzt zum Facharzt gehe als Patient und vergesse zum Beispiel ein Medikament zu nennen, das ich benutze oder das ich genommen habe, aber das wäre relevant zum Beispiel für die äh, Diagnose oder für die Behandlung, dann fehlt da einfach eine sehr wichtige Information. Und das kann man mit so einem System, mit so einer ganzheitlichen Patientenakte einfach quasi lösen, dieses Problem, indem man diesen Informationsfluss auch erstmal herstellt.
0: Und gerade Stichwort Wechselwirkung, es sind ja Wechselwirkungen dokumentiert, aber natürlich nicht in dem Maße, wie Kombinationsmöglichkeiten von Medikamenten wirklich vorhanden sind. Und das heißt, du kannst natürlich gerade auch isoliert betrachtet auf diese Wechselwirkungen auch da schon, behauptet oder sag mir, wie du siehst, interessante Erkenntnisse gewinnen. Wenn du nämlich plötzlich siehst, okay, da nimmt jemand den die Kombination von Medikamenten in der Dosierung, deren Reihenfolge und bei Großteil ist dann irgendein anderes Problem irgendwann später, dann kann man ja auch wieder auf diese Wechselwirkung zurückschließen. Das heißt, das ist ja auch ein Aspekt, dann, den dann diese KI möglicherweise entdecken könnte, richtig?
1: Richtig, genau. Es kann halt aus diesen ganzen Informationen, diese Komplexität an Informationen, das einfach diesen Zusammenhang erkennen und dann schon vorher sagen, lieber Arzt, pass auf, da ist eine Wechselwirkung. Dann kann der Arzt ja selber dann nochmal seine eigene Entscheidung darüber treffen.
0: Und diese Informationen, wie bekommt der Arzt oder der Patient diese Informationen Übermittelt, ist das jetzt in der App des Patienten drin? Hat der Arzt eine eigene App? Was gibt es da?
1: Also diese Information, das heißt ja, ist als Akte quasi für den Patienten angelegt. Das heißt, in dieser Akte ist die ganze Information vom Patienten, von seiner medizinischen Historie drin. Und da sind dann auch wirklich klinische Informationen drin. Also wirklich dann die Laborwerte und die Medikamente und äh, die ganzen dazugehörigen Sachen. Und da hat der Patient, das kann man sich ja vorstellen, wie so ein Benutzeraccount ist, so ein Benutzerkonto, hat seine eigenen Informationen alle dort drin. Und kann dann zum Hausarzt gehen und sagen, äh, hier mein Hausarzt, du darfst dann darüber über die Information verfügen. Die Information kannst du einsehen. Und du kannst auch die Informationen bearbeiten und ergänzen.
0: Und genau, weil ja solche gesundheitlichen Daten extrem vertrauenswürdig sind und auch sehr persönlich sind, richtig?
1: Richtig. Das sind ja deine ganz eigenen privaten Daten. Und da kannst du hast du halt die komplette Verfügung darüber, wer das sehen darf und was vor allem gesehen werden darf.
0: Und da kommt das Thema Blockchain ins Spiel. Da hast du gesagt, dass ihr die Technologie der Blockchain nutzt, um genau das abzusichern? Oder wie spielt das da rein?
1: Also die ähm, Technologie der Blockchain ist hauptsächlich dafür vorgesehen, dass man die Vertraulichkeit der Daten herstellt und auch die Sicherheit im Sinne von Manipulationssicherheit. Also dass zum Beispiel Informationen nicht gefälscht werden können in dieser Akte. Das funktioniert nämlich so, dass wenn zum Beispiel eine Information, sagen wir mal, falsch eingetragen wurde und das will man dann später nachträglich ändern, dann wird diese Information nicht gelöscht, sondern man ergänzt es mhm. quasi und macht so ein Update. Das heißt, dadurch hat man in dieser Art und Weise, wie das aufgebaut ist, immer eine Rückverfolgbarkeit, wann welche Information wirklich geändert worden ist.
0: Und ich gebe dann über meine App oder meinen meine Anwendung, je nachdem, auf dem Smartphone oder auf dem Computer, gebe ich dann dem Arzt die Informationen frei, die derjenige gerade in dem Moment braucht, richtig? Genau. Und dann könnte ich auch mögliche Krankheitsbilder oder mögliche Krankheitsverdachtsfälle wahrscheinlich auch freigeben, oder? Jetzt... Mhm. Also als
1: Patient meinst du?
0: Ja, ich denke gerade darüber nach, wenn jetzt eure App erkennt, dass da ein Verdachtsfall auf einer Krankheit existiert, die noch so nicht identifiziert wurde bei mir, mhm dann muss die Information ja auch irgendwo ankommen. Wahrscheinlich, werde ich jetzt mal vermutet, kommt sie auch bei mir an und dann kann ich sie dem Arzt freigeben oder kommt sie dann beim Arzt an und dann gibt der sie mir frei? oder?
1: Genau, das kommt dann beim Arzt an Okay. und der Arzt ist dann quasi alarmiert oder informiert, dass da jetzt ähm, vielleicht ein außergewöhnlicher Zustand ist oder äh, da mal geguckt werden sollte. Und dann kann der Arzt sich das genau nochmal angucken und kann dann sagen, okay, vielleicht machen wir jetzt nochmal einen zusätzlichen Test und gucken, was da wirklich los ist. Oder äh, der Arzt sagt, okay, das kommt, oder hat seine eigene Erklärung und sagt, okay, das kommt, weil du jetzt dieses Medikament neu genommen hast.
0: Und die App funktioniert weltweit wahrscheinlich? Oder ist das Fokus Deutschland? Oder wo ist der Fokus?
1: Aktuell ist der Fokus Dachau, also Deutschland, Österreich, äh, Schweiz. Wir sind aber auch äh, parallel jetzt aktuellen Gesprächen, das auch in den USA einzufügen.
0: Und eure Zielgruppe sind jetzt nicht die Endkunden oder die Patienten, sondern jetzt sind es ja institutionelle wie Krankenhäuser, richtig? Das heißt, wenn jetzt jemand das interessant findet, soll er auf euch zukommen, oder?
1: <lacht> genau, also unsere Zielgruppen sind ähm, Kliniken, Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, auch Altersheime aber auch Hersteller von ähm, medizinischen Produkten, wie zum Beispiel auch Medikamenten. Es gibt ja auch zum Beispiel solche äh, Messgeräte, die zum Beispiel äh, jetzt bei Diabetespatienten oder so, oder bei ähm, Herzpatienten, die haben ja dann immer solche Messgeräte, dass man zum Beispiel auch diese Messgeräteinformationen direkt mit integrieren kann, sodass diese Daten, die schon erheben werden, automatisch auch in diese Patientenakte integriert wird, sodass dieser Informationsfluss auch hergestellt ist.
0: Okay, das heißt, dann kommt ihr auf euch zu, wenn das für sie relevant ist und dann geht es los, dann macht ihr erstmal eine Analyse, was jetzt relevant ist für die und Strategieprojekte oder sowas und dann geht es irgendwie los oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also da muss man erstmal gucken, welche Informationen werden denn da überhaupt erhoben? Das sind ja immer ganz unterschiedlich und sehr individuell und an diesen Informationen kann man dann eine Strategie entwickeln, welche zum Beispiel auch noch dazu genommen werden sollten oder könnten, um einfach diese ähm, gesundheitliche Auswertung für den Patienten zu optimieren. Hm. Einige Informationen sind halt mehr relevant, andere sind weniger relevant. Und das ist immer in diesem ganzen System mit ganz individuell zu bestimmen.
0: Letzte Frage. Was sind Features, die auf eurer Pipeline drauf sind, wo du sagst, hey, das ist cool, wenn wir in 12 Monaten sprechen, habt ihr bis dahin umgesetzt?
1: Der Hauptmilestone, jetzt ganz fokussiert auf Deutschland, ist einfach diese patientenzentrierte Informationsquelle, also diese Patientenakte ganz patientenzentriert umzusetzen und auch so zu vernetzen, dass es mit den Fachärzten, den Kliniken in Kommunikation ist, dass dieser Kommunikationsfluss
0: hergestellt ist. Wunderbar, herzlichen Dank, Hatice.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.